0: Wir haben in dieser Sendung jetzt viel von WiderstandskämpferInnen im Dritten Reich gehört. Viele MünchnerInnen haben aber von Widerstand und Auflehnung wenig mitbekommen. Wir wollten wissen, wie der Alltag der Münchner Jugendlichen in der Nazi-Zeit war. Clara und Emily von Dein Live haben sich mit einer Zeitzeugin getroffen. Hallo, wir sind Clara und Emily. Uns hat besonders interessiert, wie denn jetzt so ein Alltag von jemandem aussieht, der im Krieg gelebt hat. Wir haben also Luise Kraus getroffen. Sie ist 1927 geboren und war während des Krieges eine Teenagerin. Da Hitler mit seiner Propaganda auch die jüngeren Menschen erreichen wollte, hat er die Hitlerjugend gegründet. Luise war selbst ein paar Jahre Mitglied und
1: erzählt uns von ihren Erfahrungen. Das war an sich ganz nett. Da waren wir so Gruppen und haben jede Woche mal getroffen. Und haben dann da Spiele gemacht und Lieder gesungen. Das war an sich für uns Kinder recht nette Unterhaltung. Musste jeder der Hitlerjugend beitreten? Ja, ja. Also man ist schon so lange gepissagt worden, bis man dazu ist. Also hat die Hitlerjugend für Abwechslung im Leben eines Teenagers gesorgt.
0: Das hat natürlich sowohl gute als auch schlechte Seiten. Als Hitler 1933 an die Macht kam, war Luise sechs Jahre alt und kam in die Grundschule Hirschberg in Neuhausen. Natürlich hat sich die politische Lage auch auf das Schulleben ausgewirkt. So mussten die GrundschülerInnen
1: zum Beispiel auch regelmäßig den Hitlergruß machen. Zur Begrüßung, wenn die erste Stunde angefangen hat, da muss dann stramm stehen. Und wenn wir gegangen sind, als die Lehrerin dann unten stand, hat genau geschaut, wer den Arm nicht hebt. Und hat einen Verweis gekriegt.
0: Wenn ich an meine Wandertage denke, habe ich Bilder von
1: Zoos, Seen und Wanderungen im Kopf. Bei Louis ist das nicht so. Wenn der Hitler in Anmarsch war, irgendwie, wenn er München einmal einen Besuch abgestattet hat, dann mussten wir Schulkinder parade stehen am Bahnhof und ihn begrüßen. Am Bahnhof, ja, weil der Sonne kommen ist. Und da sind dann die ganzen Schulklassen aufgestellt worden zur Begrüßung. Gab es für solche bestimmten Anlässe dann auch Uniform? Blauen Rock und eine weiße Bluse und einen braunen Spencer, so eine Jacke war das. Und dann ein Halsstuch mit einem Knopf, so ein geflochtener Lederknopf war das. Und ein schwarzes Halstuch.
0: Und wie war das dann in der Schule? Haben da Lehrer über die politische Lage aufgeklärt oder sogar ihre Meinung gesagt?
1: Ja, wir haben das halt durchgenommen, was alles bei der Propaganda gesagt wurde, eben zum Beispiel, wir haben so viel Bruttoregistertonnen versenkt vers vers und in, auf dem Feld haben wir das und das eingenommen, das, das ist schon immer gesagt worden. Und da konnte ich nämlich nichts sagen, weil ich nichts wusste.
0: <lacht>
1: Bleiben wir noch ein bisschen
0: bei dem Thema Meinungen. Wenn man seine Meinung frei gesagt hat, die vielleicht nicht der von Hitler entsprochen
1: hat, war das ja sehr riskant. Es war alles sehr gefährlich. Man hat immer gesagt, überall hört jemand mit. Man hat ja nicht gewusst, wie die Einzelnen eingestellt sind. Nicht?
0: Und kanntet ihr auch einzelne Personen, die Parteimitglieder
1: waren und in deren
0: Anwesenheit ihr vielleicht besonders vorsichtig sein musstet? Wir
1: hatten schon ein paar Parteigenossen im Haus, aber die waren an sich harmlos. Man hat auch nicht diskutiert mit denen. Da also haben wir schnell was Falsches gesagt. Und man weiß es ja dann nicht, wie die das weitergeben. Die brauchen haben ja selber nicht hinhängen, die brauchen nur jemand anders wieder erzählen. Die, da habe ich das gehört oder da habe ich das gehört, wie die das gesagt haben. Es war alles viel zu gefährlich. Da kommst du schon noch nach Dachau, hat sie Das war das Schimpfwort dann. Aber man hat nicht gewusst, was da ist in Dachau. Man hat nur gewusst, dass in Dachau schlimm ist. Aber nicht gehen. so wie es war, das hat man erfahren. Ich persönlich rede oft mit meinen Freundinnen über Politik. Habt ihr das auch gemacht? Die haben alle nichts sagen dürfen. kein Mensch politisiert. Wir haben zwar schon welche gehabt, die richtige Nazi waren. Und darum wäre das auch sehr gefährlich gewesen, wenn man da einen Ton gesagt hätte. Die Kinder waren schon alle so geimpft, dass nichts sagen. <lacht> Wann hast du denn begonnen, deine eigene Meinung zu bilden? Wir sind da eigentlich gar nicht gefragt worden, ob wir eine Meinung haben. Sondern das, was gesagt worden ist, das war richtig. Wir haben nicht viel Freiheit gehabt. Nein, ja. Es waren ja die ganzen Umstände so. Nicht? War ja und es ging ja eigentlich nur noch ums Überleben. Alles andere war schon nicht mehr so wichtig. Dass man nicht verhungert und dass man nicht von den Bomben erschlagen wird. Das waren die ganzen Gedanken eigentlich, die man damals gehabt hat.
0: Es ist echt unvorstellbar, während sich die Gedanken eines Teenagers im 21. Jahrhundert um Klamotten, Freunde und andere banale Dinge handeln, waren damals die einzigen Gedanken, die man hatte, dass man nicht verhungert und dass man nicht von Bombenangriffen stirbt. Wir bleiben auch gleich beim Thema Bomben. Man musste allzeit bereit sein und mit einer ständigen Angst leben. Der Alarm, der von den Luftangriffen vorgewarnt hat, könnte jeden Moment losgehen. Überall, auch in der Schule.
1: Da musste in den Keller gehen, ja. Und dann, ich habe beim Metzler dann gearbeitet. Da musste man auch in den Keller gehen. Und da musste man unsere Schreibmaschine hinunter tragen, damit die ja nicht kaputt werden. Du hast hier in Neuhausen gewohnt während des Krieges. Kannst du dich noch erinnern, wo Bomben eingeschlagen sind? Bei uns da ist eine Bombe gewesen. war eine Zeitzünde. Da haben wir nicht mehr raus dürfen aus dem Keller, dann, weil das ist festgestellt worden, dass da eine Bomben ist. Und dann war wir im Keller und da haben wir es einen fürchterlichen Krach getan, haben alle geschrien, das war jetzt die unsere. <lacht> Aber hat nicht viel nicht angestellt. Wir ist an der Wand hochgegangen und hat oben den Dachstuhl ein bisschen beschädigt. Und die Wand war ver verletzt. Und bei uns waren alle Plafond herunter durch die Erschütterung. Und Fenster haben wir sowieso kaum mehr gehabt, die waren von den anderen Angriffen schon kaputt. Und da war eine Brandbombe. Auf dem Fensterbrettel waren so schwarze Fleckerl wegen dann die Vorhänge immer abbrennt und die Reste waren dann auf der Fensterbank. Und von dem Tag ab haben wir jeden Tag unser Bett mit in den Keller genommen. Weil da waren die Betten so gestanden und die waren aufgeschlagen, die hätten leicht Feuer fangen können. Da haben wir mit in den Keller genommen. Wie lange musstet ihr dann im Keller bleiben? Ja, Im ganzen Alarm halt, ne? Wenn die Sirene gegangen ist, Treppenhaus ist Leben gewesen. Von überall sind sie runter mit den Betten und anderen und, so.
0: und was war die längste Zeit, die ihr unten bleiben musstet?
1: Ja, das war, wo der Zeitzünder da war, da haben wir ja länger drüben bleiben müssen. Bis der losgegangen ist. Und schon oft Stunden. Hattet ihr dann große Angst? Eigentlich nein. Wir haben uns halt still verhalten. Aber wir haben ja nicht ahnen können, was noch kommen kann. Nicht. Davor haben wir schon Angst gehabt. Bisschen.
0: Vielen Dank, Luise Kraus, für den Einblick in die damalige Zeit als Jugendliche
1: in der NS-Diktatur. Ihr seid hier bei Dein Live auf M94.5.